0: Jeg hører noen podcast fra NRK 2 P2. nrk.no/podcast.
1: Da må de diskutere dette om dro den sinnsyke seier
2: To dager til nyttårsaften, Sylføs Lommem. Da blir det raketter og salut.
1: Det blir salut, ja, og det blir raketter. Mm. Ordet salut, det kommer fra fransk. Det er en fransk fest, kan man si. Og salut på fransk betyr jo helse, slik at salut er slags helsing. Men egentlig kommer det fra ett latinsk ord salus, som betyr sunn, eller at du er helsig og har helle med deg. Så det er finhelsing.
2: Og så blir det jo ikke bare salut for det nye året, men det blir salut for dig også. For alle som heter Sylvest har navnedag på nyttårsaften. Hva er bakgrunnen for det?
1: Ja, nå var du grei, en som <laughs> mitt navn. Jo, Sylvest og Sylvia, begge kommer fra det latinske navnet Silvester, og det var et pavenamn. Det var faktisk fem stykker. Silvester den tredje var pave i år tusen. Og slik kom jo det navnet også inn i vårt land med katolisismen, men det kommer vi ikke brukt, det er hos oss, men ut i vera, det er det mange som som har det. Og nyttårsaften, det er Silvesters namnedag.
2: Det var nyttårsaften som kommer snart. Men i dag er siste i 2013, og da er spørsmålet, har du med dig årets ord?
1: Det har jeg. vad er er det? Det sier jeg ikke, men jeg kan lova at det er et av de ordene som lytterne har foreslått burde bli årets ord.
2: Den som følger med helt til slutt
1: får vite hva det blir.
2: Språkår er snart over, og et av stikkordene for språkåret 2013 har vært mangfold. En feiring av den språklige rikdommen vi har her i landet. Noe av dette mangfoldet har vi vist frem i språkteigen også. Og i årets siste sending får du et gjenhør med to av disse historiene. I januar møtte du denne damen.
0: God dag, mer å kalle Anna Gustavsen. Det hon kan lave med oss, mer å rakre hon hun kan tikk nå.
2: Dette er Anna Gustavsen fra Taternes landsforening, som sier at hun har snakket romani siden hun var liten. Romani har officiell status som minoritetsspråk i Norge. ett språk som kom til landet med Taterne på 1500-tallet. Og som snakkes fremdeles, forteller Anna Gustavsen.
0: Många menar att det är ett utdött språk, men det är det inte. Det är ett levande språk. Ja, hur du romani i det dagliga? det är ju situationsbetingat på en sätt, men så brukar vi ju och eh hemme i vardagslivet. På naturligt sätt, det kommer egentligen väldigt naturligt. Det är lite svårt att förklara, men det som ni pratar vanligt norskt, så kan det då vi och prata på våre språk og da kaller vi det rotipa. Åh? Åh, det språk. Ja, rotipa. Vad betyr det? Det betyder da romanisk språk, Så du bruker det hjemme, og så, du, så
2: sa du at det var situasjonsbetinget. Kunne du gitt noen eksempler på situasjoner ellers der det er naturlig å snakke romani?
0: Ja. Det kan jo for eksempel, hvis vi skal ta det litt forenklet, vi på en butik da, og vi liksom står mange runt og det er noe fortell eller vill se si, så brukar vi det. Det kan ju bara vara något så enkelt att vi automatiskt slår over utan att tänka på det. Eh vad vi då ska köpa, Nina ska meru Kina Tudd till exempel. Det kan vi gott se si på våre språk att nu ska jag köpa mjölk. Och så sånn kan det ju vara Meru Kinar Mario. Jag köper ett bröd. Då kan jag då om det At jag ska köpa bröd. Meru yar det som liksom, då går jag, då går jag liksom. Ja. Vi tänker inte över varför vi gör det heller, för vi har det ju som sånn med oss så automatiskt så kan vi prata det språket utan att vi egentligen skönnar att vi gör det och liksom.
2: Vad kan det vara som man ikke vill att andre runt ska höra eller uppfatta som gör att man bevisst bruker romani i för exempel i butiken då?
0: Nej, det är väl vi har ett en sån inbyggd varslingssystem. När vi är ute i i liksom surfssamhället så har vi väl en tendens att ville vara lite privat. Och det får vi ju blivit då när vi brukar vårt eget språk. Nu liksom pratar vi om här uten att alle runt oss former sig vad vi ska och mena och vad vi säger.
2: Mm. Hvordan reagerer folk runt da som ikke forstår dere på att dere prater romani sammen i sånne situationer som for exempel butikken da?
0: Altså jeg tror ikke det er noe så veldig reaktioner på det. Jeg tror vel at de egentlig ikke skjønner at vi er tater för for å si det sånn. Vi ser jo ikke noe annerledes ut, men samtidig så er det så flerkulturelt som er vant til å høre alle språk. och folk ser jo både lys og mørke ut och prater annet språk idag.
2: Vad betyr romani för dig?
0: Det betyder ju mycket. Det är ju en identitet. Och når vi har det och kan bevara det så har vi ju bevarat identiteten vår så så är viktigt att bevara det så gott han kan. Syns jag. Och det betyder för mig betyr det mycket. Så jag pratar då mycket tungaord när vi är hemma så blir det några ord inne mellan utan att du tänker över det.
2: For meg betyr det mye, du ja, Kan du ja. uh, utdype det litt mer?
0: Ja, som du sa, så er det jo identiteten min. Jeg føler mig jo veldig sterkt knyttet til mina folk. Mm. Og når vi har et felles språk, så binder det oss jo mer sammen nå.
2: Hvordan, hvordan ser du på de nye generasjonene og dette med å kunne bevare
0: romani? Ser du lyst på det, eller ser det mørkt ut? <laughs> Nei, det ser veldig lyst ut. Ungdommen är väldigt interessert i å, å lære det, og det kommer jo automatisk også. Eh, vi prater det jo, sånn som vi sier, i hverdagslivet, och da får ungene med det. Jag har jo barn som er tre år, og vi prater jo med henne. Tar det med i vardagsspråket så får hun det med sig. Ja. Og ungdommen føler seg veldig knyttet til, til den kulturen, och den tradisjonen og hva det måtte innebære. Alle er bevisst på at de tilhører spesiell folkegruppe.
2: Det sa Anna Gustafsen fra Taternes landsforening. Første gang du hørte henne i språkteigen var i januar i år. Vi markerer alltså slutten på språkåret med historier fra det språklige mangfoldet som finnes her i landet. Tegnspråk har status som eget språk i Norge. Vi regner med at det er rundt 5000 døve nordmenn, og dermed er det en språklig minoritet. Hvordan oppleves det? I mai besøkte språkteigen Trondheim tegnspråkklubb, en ungdomsklubb for døve. Nei, det er ikke noe galt med opptaket. I dette klubbrommet sitter 15 ungdommer. De har slengt seg ned ulike bord og prater ivrig sammen. På tegnspråk. Det er bare vi voksne talespråklige, det vil si mine to tolker og jeg, som bråker
0: så som du sa Linda at eh, hvis det blir sånn at vi vil ha den dame stemmen så så kanskje vi må ta en liten pause etter en stund så vi kan vi bruka opp Linda.
2: Så. Jeg skal intervjue 21 år gamle Heidi Sem Åsboe siden hun er døv må en tolk være hennes stemme. Da passer det best at den kvinnelig tolken Linda Røsvik tar det
0: oppdraget. Det.
2: Ok, skal vi se Hvordan trenger du å sitte for å Sånn? Ja. Bytter plass til det da? Det krever litt organisering Før vi kan begynne, men nå sitter vi endelig Ved bordet Terje Åsbakk, tilhører for mig, Tolker min tale med tegn På min venstre hånd, Linda Som er Heidis stemme Heidi sitter foran mig på den andre siden av bordet Og dermed kan hun se oss alle tre Heidi har vært døv hele livet, og hver eneste dag är hun omgitt av mennesker som snakker et annet språk enn henne. På skolen, på shopping, på kafé. Hvordan oppleves det? Heidi svarer med tegn, och Linda tolker.
3: Eh, det är en litt utfordring, egentlig, det må jeg si, for det for Jeg vet ikke helt hvordan, eller hva, hva de andre vil. Eh, for eksempel hvis det skal være noe i en butik så oppfatter ikke de ikke hva jeg sier. Eh, og så videre Og så blir det fort i problemer Men hvis det er noen som er veldig modige Så de bare kommer rett bort dem, og Da klarer vi å kommunisere uansett Eller vi klarer å kommunisere mer i hvert fall Så det er litt avhengig av hvordan folk er ja? ja, men det er litt vanskelig
2: Men hva gjør du Når du går inn i en butikk Og du ikke klarer å gjøre deg forstått H Hvordan løser du det? jeg bruker mobilen, jeg.
3: gjør jeg så jeg bruker den til å skrive og så viser jeg frem til betjeningen hvis det er et eller annet lurer på eller for eksempel hvis de ja, så kan de skrive tilbake en til mig som svar på mobilen eller bare på en lapp eller noe sånt så klarer vi å kommunisere sånn egentlig mm. Mm. eller er det noen som er veldig flinke med kroppsspråk vet, så da går det greit da også,
2: mm. hva slags reaktioner får du når de skjønner at uh, du er døv <laughs> Uh, jo,
3: jeg kan da få fortelle fra et eksempel da. Jeg hadde vært på, se, på Egon restauranten. Og jeg kom inn og så sa det har på en cola så er det jeg bruker håndtegn for å se. Og så ser jeg kola på munnen. Men det ble helt stopp for det, og den betjeningen der bare stod og kikket på meg, skjønte ikke, de skjønte ikke de skulle gjøre, og så bare stod og stirret på meg. Jeg ble litt sånn her, ok, hvordan skal jeg få fram det her da? Eh, ja, kanskje jeg måtte også skrive noe da? Så skriver på en lapp. Å, ja, ok, så betjeningen, og så hentet din lapp, og så fikk jeg skrive, ok, jeg skal ha en kola, ja.
2: Skrev jeg da, så da. <laughs> du ler det nå, og tøyser litt med det, men... Er det bare spøk? Ja. Altså, hvordan opplever du det? Hvordan føles det? Jo, um, det er litt vanskelig å
3: si, egentlig, fordi jeg er personlig, så har jeg på en måte akseptert at det er død, så betyr det at jeg på en måte takler det. Altså, hvis folk ikke oppfatter meg, så bare uh, er det greit. Men, men hvis jeg kjenner noen, noen andre døve som ikke liker det, de synes det er vanskelig, de synes det er automatisk at de synes det er litt øyeblikk
2: De andre døve. Linda som tolker oppfatter ikke helt hva Heidi mener om å ta en oppklaringsrunde legg merke til hvordan Linda også formidler Heidis måte å uttrykke seg på med latter, nøling, småord og når hun blir ivrig, høyt
3: tempo ja nå repeterer Heidi her igjen her. Jo, jeg aksepterer det på en måte at hvis ikke det er noen som får til å kommunisere meg, kan vi bruke kroppsspråket, og hvis ikke de klarer det, så bruker vi mobilen. Så jeg har, på en måte akseptert det, men så er det andre døve som kanskje ikke liker det. De liker ikke å bruke all den tiden på å prøve å, å klare å altså, de tar fra mobilen med en gang hvis de ikke kroppsspråket, og så kan de fort bli litt irritert for at de ikke får det Så selv de på en måte har brukt mobilen, og de som de prøver å kommunisere med fremdeles ikke oppfatter hva det vil si, så
2: bare st Heidi Sem Åsbø går på Tiller videregående skole, som er en av landets knutepunktskoler. Det betyr at den er tilrettelagt for døve elever, med blant annet tilbud om undervisning på tegnspråk. Derfor har Heidi både hørende og døve medelever. Men på den videregående skolen hun gikk på før, var hun eneste døve i klassen. Og da var
3: det mange elever, og de var ikke noe spesielt interessert i den språket, så da var det faktisk vanskelig for meg å få treff på møtte bli kjent med dem, så min motgang da. Altså, de er ikke interessert til å snakke med meg, sant? Så betyr det at jeg, på en måte, har jeg ikke lyst til gå til de og prøve på en måte bli kjent. Jeg blir liksom som den dumme, jeg føler meg hvertfall sånn. Da er det bedre med de som faktisk er interessert i tegnspråk och smiler og i møtekommende, da tøyer jag og møter de også, sant? Altså, at vi får en kommunikation där, men ikke når de ikke er interessert.
2: Da du var den eneste døve i klassen, hadde du ingen å være sammen med da? Hvordan var det sosiale livet ditt på skolen?
3: Hmm, spørsmålet er jo egentlig, altså, fordi jeg har ju familie, og de er jo hørende. Så, de er jo måte, så jeg er litt sånn vant til å være alene på en måte, for typisk når jeg har samme familie, så sitter de og prater med talespråket, og da sitter jeg jo der, og så forstår jeg ikke. Av og til så kan jeg si for at mamma, du kan ikke du ta sånn tolk for meg hva de sa. Og da gjør mamma det, så det kan bli litt sånn tolk, men jeg blir alene likevel på en måte. Og det er egentlig det samme på skolen, så jeg, åh, jeg er litt vant til det egentlig, så litt sånn samme for mig. Og så møter jeg heller venner som jeg kan snakke med på kveldstid, men hvis jeg er mye sosial på kveldstida, for det er ikke så mye på dagtidsstand, så da må jeg på en måte utnytte meg av kveldstida for å få på en måte foretalt.
2: Ja, det er typisk at vi møtes på kvelden med flere døve venner. Hva er den største forskjellen på Heidi sammen med døve venner, og Heidi på skolen med, med hørende rundt seg? På skolen så
3: er jeg mer som neutral på en måte, blir jeg på skolen. Så jeg gjør egentlig ikke så veldig mye ute av meg. Jeg sitter egentlig til å være mye stille, sant? Mm. Sitter bare og koncentrerer meg om skolearbeid og sånn. Jeg tør på en måte ikke å prate med noen, så det blir litt mer sånn på skolen. Jeg blir litt sånn Altså, jeg, jo, jeg føler litt som att jeg kan på en måte ikke gjøre dumme ting. Jeg må veldig oppføre meg på skolen, att da har jeg ikke den kommunikasjonen, sant? Hvis jeg gjør noe dumt, så er det typisk at folk blir sånn, å, typisk døve. Så jeg føler att jag må veldig oppføre meg på grunn av det, på en måte siden jeg er den eneste, sant? At jeg oppfører meg veldig riktig hele tiden, så ikke det skal bli dømt fordi jeg er döv. Ja. Mm. Men når jag på en måte flytter meg hit, og jeg er med andre døve, og kommuniserer med de, ah, da er det bare frihet, da kan jag bare prate fritt og... Tulle, og vi kan leke oss, og vi på en måte. Ja. Akkurat sånn som når hørende sammen, sånn er døve når de er sammen.
2: Det er det sammen med andre døve at Heidi Sem Åsbe føler seg fri og ekte. Det fortalte hun ved hjelp av stemmen til døvetolk Linda Røsvik. Første gang språkteigen besøkte Trondheim tegnspråkklubb var i mai i år. Kjør det for deg, kjør det. Vilket ord har preget året som snart er over? Språkrådet kåret nettopp årets nyord. Her i Språkteigen nominerer vi ord som kan fortelle oss noe om hendelser og trender i 2013. Vi har fått hjelp fra blant andre lytterne, Sylfus Lomheim. Hva synes mm. du om lytternes forslag?
1: Jeg synes de har vært veldig fine, jeg, og lytterne har jo tenkt väldigt mye slik som oss, enn, fordi ja. det er mange ord de har tenkt på som vi också har vært inne på burde være kandidater. Ja, for
2: vi har noen egne tanker om årets ord også, och og så har vi fått hjälp fra kolleger. Så nå sitter vi här med en liste foran oss med aktuelle kandidater. La oss begynne utenriks. Snowden-dokumenter?
1: Ja, han kunde vi jo kalle den av skyet, eller snømannen. I alle fall er det en god del amerikanere som misliker snødommen sterkt, men han har preget delvis hele året med den debatten om overvaking og lekkasja, og han har jo fått opphold i land utenfor USA, og det er mange som mener han burde straffe for at han er en foredrag, i alle fall i USA da.
2: Ordet rom står også på listen vår sylfest?
1: Ja, det har vært aktuellt i flere sammenhenger, ikke minst på grunn av en reportasje i Dagsrevyen tidlig på året 2013 om en romkvinne som gikk på truværeløst, altså for Dagsrevyen. Ordet sig seg selv er jo litt kinky. Det tradisjonelle ordet er jo sygøynar, og for å si det rett ut, så er det mange sigøynere i Norge som vil kalle seg sigøynere framleis, ikke rom. Ore rom tyer fresten mann eller menneske på deres språk. Og det skal bøyes slik, en rom, romen, romer og romane på nynorsk og på bokmål flere romer, romene.
2: Radikalisering har det vært mye snakk om i år for eksempel radikalisering av unge muslimer i Norge
1: Ja, og, og det der må jo jeg si at jeg, ikke fortviler, men jeg er litt oppgitt over at både journalister og politiker og andre utan viere har gått inn på å bruke radikalisering på en helt annen måte enn tidligere slik at vi nå ordet radikal står i en avisreportasje, eller du en nyttede som journalist, så kan ikke med vi vita hva det betyr. Det kan bety enten høyre ekstrem, eller politisk eh, radikal på venstre sida. Altså, ordet er i ferd med å bli ødelagt. Jeg har jo sett at AP vil bekjempe radikalisering. Det er jo oppsiktsvekkende. Og eh, nå, like før jul, så så jeg i Aftenposten, der var det snakk om ungdommer er noe mindre radikale. Der var det den tradisjonelle meningen, altså at radikal betyr politisk venstreside. Men altså, ordet er blitt ytterst problematisk og kanske ikke helt brukbart lenger.
2: Så beveger vi oss over i landbruksseksjonen. To ord derfra. Hestekjøtt og hestekjøtt. Ostetoll, Oste det er et forslag fra lytteren vår, Jan-Erik Hårgen.
1: Ja, og ostetoll er nok som blikkfangord i journalistikken er en ny sammensetning. Ostetoll, hestekjøtt, er jo gammelt, men begge ordene har vært aktuelle på grunn av store debatter om mat og matpolitikk i 2013.
2: Mm. Og hestekjøtt blev jo solgt som storfekjøtt over uh, hela Europa <laughs> det, var, det, var, um, det var litt juks med inn i bildet der mm. ja. Du, mens vi er i dyrerike sylfest Hadde det vært et definert ord for hva reven sier Så ville vel det ordet vært på listen vår nå, tror du ikke det?
1: Det hadde det, men det har vært mye diskusjon om hva reven sier Og da jo stikker det ylvis det må få lov til å si en at Ulvis er jo Ulvisåker, brødene, og Ulvisåker er en gar i sogn. De kommer derifra, foreldre. Mm. Det må jeg nesten få lov til å si. Men hva gjør Evin? Hva sier han? Jo, han gjør, og han bjeffar, og han knurrer, og de som kan et gammelt stev fra Telmark vet at rakken skvakker i bakkonord, og juringen bles i hånd og rakken, det er reven, og skvakker eller skvattrar, det er också brukt, blant annet i Telemark, om det reven gjør.
2: Et ord vi ikke kommer utenom, sjakk.
1: Sjakk, mm. tyer, konge, og det har jo vært til og med sjakkfeber høsten 2013. Vi hukser vel sjaren av Persia, det er samme ord som sjakk, sjaren av Persia som eh, Gjek av for mange, mange ti år siden. Så Magnus Karlsen er det namnet som er knyttet til sjakk, som tyder då konge.
2: Men så ser jeg at du har foreslått ordet slips, og hvorfor i all verden har du det?
1: Ja, slips, det er det store som har skjedd med slips i 2013, og det har ikke vært kommentert av journalister eller andre, det jeg har sett, er at slips har mistet prestige i 2013. Og den som bestemte det var president Obama og de kinesiske leirene. For sommeren 2013 så møttes USA og Kina til toppmøte i Kalifornia. Og, eller merket det på fjernsynet, ingen av mennene, det var bedre menn, og det var 10-15 menn, med så, som satt på hver sin side av bordet. Ingen av mennene hadde slips, så ikke si til meg at dette ikke var bestemt av Obama og det kinesiske landet. med møtes og med skal ikke ha slips. Så slips har mistet status i 2013 som ord og fenomen.
2: Mm, det er i hvert fall din teori. Ja. Ja. Du, så var det valg i høst og Harald Hengernes er bland dem som har foreslått ordet plattform. Det var jo mye snakk om hvem som skulle få stå sammen med Erna på regeringsplattformen.:
1: Ja, det var jo det... det Plattformen er snakk om kvar slags parti som då danner den politiske plattformen, og her skal ikke plattformen produsere gass eller olje, men plattformen skal producera en regjering. Mm.
2: Ett annet ord vi husker godt fra valget, måndag.
1: Måndag, ja. Det var hun, Siv Jensen, som sa måndagjens, og det var vel kanskje ikke det mest velukket påhitte hun, har gjort som politiker i 2013, for det var en litt bråkjekk helsing å få ha det, og farvel. Kunne kanskje ha unnlatt å ha sagt det. Men det som er å si om Mona er at det heller ikke er et ord som er utbreidt i norsk språk. Det typisk for østnorsk og kanske område rundt Oslo, når så folk sør og vest og nord i lande, Hvis det sier måndag, så er det faktisk en herming etter personer fra Osloområdet. En litt bråkjekk helsing.
2: Men du, nå er det på tid å kåre årets ord, Sylfeslommem. Det ordet som forteller oss noe centralt om 2013 og som har blitt brukt ofte, særlig de siste månedene, og som har blitt foreslått av mange, blant andre Hildegunn Hove og Jarle Karlsrud. Du skal få lov å si det, du.
1: ja. Ordet er blå. Blå, blå. Blå, det ordet har jo virkelig dominert det norske språksamfunnet siden før sommeren. Og like frem til nå, og du all verden. Så mange ordspilljournalistene har laget det her, og frotts du vet. Nå er det i det blå, og da er det uvisst. Og en blåtur er jo en usikker tur, å kjøre med blålyset på, då er det krise, da er det farepåferie. Eh, det, det brenner et blott lys over, da er det slutt for ting. Å være blåøgd er jo å være naiv. Og eh, den måndagen da det dannet regjering, så stod det i ei avis, som då ikke var tilhenger av dette, at ordet blåmanda har nå fått ny mening. <laughs> så det er jo det bakgruset. Blåruss i regering og landen nå på blå resept, det betyr gratis medicin og i det hele teket. Det har vært et oppkommet av, selvsagt, ordspill i politisk journalistikk hele, hele høsten. Men så er det jo ordet og adjektiv blå, det er jo bare tre bokstaver, B-L-O, et veldig gammelt ord. Og det er brukt i germansk, sagt på engelske det er blu, og på tyske det blau, og det sier det forresten også i vestnorske dialekter, altså en blau bil sier vi så sågen, ikke sant? Så det er internasjonalt germansk, og faktisk också på fransk heter det blø, som gjorde det samme som blu og blå. Det, det interessante er der at vi låner jo ofte ord fra fransk og inn i germansk og skandinaviske språk. I dette tilfellet så er det fransk som har lånt ordet blå fra germansk. Egentlig fra, fra engelsk. Så, så slik er det, og når det gjelder mening at det blå, langt, langt historisk tilbake, så betyr blå det som er blankt og som Kine som himmelen og vatten, Elver. Så så uh, lys är den urgamle meningen til adjektivet blå.
2: Blåblå, blå. årets ord her i språkteigen, og mange av lytterne var enige. Ti av dere som bidro med forslag til årets ord får t-skjorte eller krus i posten. Så høres vi igjen i 2014 om en uke.
0: anarnarkópuntum .no podcast